0: comigo a sua Bíblia em Salmos capítulo 57. Salmos 57. Aleluia. Preparado para receber de Deus aí? Segunda segunda chamada, vai. Preparado para receber de Deus? Ah, melhorou. Salmo 57, versículo 6 diz assim: Armaram ciladas ou laços para os meus passos, minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles os que cavaram, que nela caíram. Versículo 7: Resoluto, olha que palavra linda. Em outras palavras, preparado está o meu coração, ó Deus preparado está o meu coração eu te cantarei sim, eu te cantarei louvores, preparado está o meu coração desperta, versículo 8 a minha alma, despertai instrumentos, alaúde e arpa eu mesmo vou despertar ao amanhecer louvar-te-ei Senhor entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua bondade, tua benignidade é grande até os céus, tua verdade está até as nuvens, seja exaltado ó Deus acima dos céus, seja a sua glória sobre a terra, Santo Espírito de Deus nós estamos na tua casa mais uma vez, porque amamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos direciona nossa vida e nosso centro de vida está em ti, nesta hora eu te peço meu Deus vem nos presidir mais uma noite, vem nos visitar mais uma vez, vem nos inunda com a tua glória, vem nos impacta com a tua presença, traz transformação ao nosso corpo toca a nossa alma e na verdade ministra o nosso espírito Senhor que não haja impedimentos para o teu derramar, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir e mover nesta casa Senhor oh, dá ordem aos teus anjos ministra e vem neste lugar, vem neste lugar, que o teu reino vem agora, que a tua presença se manifeste na terra como no céu, nós te pedimos aplaudindo o teu nome que é santo, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de toda adoração, aplauda ao Senhor, adore ao Senhor e aplaudo. oh aleluia, preparado está o meu coração, o salmista está dizendo, resoluto na versão mais chique, preparado está o meu coração, eu vou te cantar louvores, era mais ou menos o salmista dizendo, eu estou pronto para o que vier, eu estou pronto para enfrentar o que vier, armaram sim um laço contra mim, cavaram uma cova, eles que acabaram caindo, Senhor, pode vir, estou preparado, Circunstâncias adversas, estou preparado. Eu vou cantar louvores. Eu vou despertar ao amanhecer. Meu coração está preparado. Deixa eu falar de novo para alguém. Além do presbítero Fábio, dá amém ou amarelo. Não sei qual foi dos dois que que, que sussurrou aqui. Preparado está o meu coração. Melhorou. Ao falar de coração. Esse salmo não é um salmo cardiológico. ou, ou, Ou redigido por um cardiologista. Ele não está falando somente e literalmente do coração físico, órgão que que está em nosso corpo. Que também é de vital importância. Ou de suma importância, sem ele é impossível viver. Mas ele está indo além. Coração no sentido literal significa dizer o centro de minha alma, corpo e espírito. Então deixa eu falar de novo. Coração no original está dizendo assim, é o centro do meu corpo físico, centro de minha alma, emoções, centro de minha vida espiritual, e o salmista está dizendo, o meu coração está preparado, o meu coração está pronto, eu vou cantar louvores, em outras palavras ele está dizendo, vem e toca o meu coração vem e toca o meu coração, nesta noite eu tenho uma intenção através do Espírito Santo, que o teu coração seja sacudido pela glória de Deus, que o teu coração seja sacudido pela presença de Deus, que o teu coração seja preparado para aquilo que Deus vai derramar sobre ti, entenda-se por coração o centro do seu corpo, alma e espírito, Deus preparado está o meu coração, será que na verdade Você pode levantar uma de suas mãos e falar assim Preparado está o meu coração João capítulo 14 Versículos Põe no versículo 1 Põe na tela o versículo 1, Felipe, por favor Ele começa dizendo assim Não se preocupe No seu coração Creia em Deus Creia também em mim Mais uma vez, ele menciona o coração agora no Novo Testamento. Eu já mencionei esse texto aqui com algumas palavras gregas, e vou fazer de novo para você aprender junto comigo. Ele está dizendo assim, não, taraço, preocupação, o seu cardia, coração, pistel. Pelo menos pistel, quando sua esposa estiver nervosa, gritando, você fala para ela, pistel. Pistel é a palavra grega que diz, descanse, se acalme. Cuidado, se a esposa estiver gritando, falar calma não é um bom momento, tá? Mas, Pistel, calma, ele está dizendo assim, não entre em tribulação no seu coração, no centro da tua fé, da tua alma e do teu corpo, descanse, descanse descanse, descanse, o controle continua sendo meu, as decisões continuam sendo minhas, eu continuo no controle, na soberania de todas as coisas, não se preocupe no seu coração, ele estava falando, estava preparando os, os seus discípulos, para a conversa mais difícil que eles teriam que ter, eles tinham caminhado durante aproximadamente três anos na, na, na terra, Muitas coisas tinham acontecido, ressurreições, curas, batismos, libertações E apesar de nas entrelinhas Jesus Cristo sempre dizer que a sua hora chegaria A sua hora estava chegando Então ele tem que virar para os seus discípulos e ter a dura conversa e dizer Calma gente, não se preocupem Ou seja, daqui para frente vai existir uma fase Em que vocês não vão entender direito o que está acontecendo Mas nessa fase não se preocupem você há de convivir comigo que ele só vai falar, não se preocupe se eu passar situações onde eu teria a tentação de me preocupar se estivesse tudo bem sempre esse versículo não, não teria sentido nas escrituras, mas ele está dizendo assim, olha, eu estou me preparando porque eu vou mas eu volto versículo 2 ele diz assim não se preocupe o coração, creia, creia também em mim na casa do meu pai tem muitas moradas, eu só estou indo preparar um lugar e quando eu for preparar um lugar, eu vou voltar para vocês. Versículo 3, acho que ele está falando. E se eu for preparar, eu vou outra vez e vou voltar. Para que aonde eu for vocês também possam estar? Ele estava dizendo, só estou indo na frente, eu só estou preparando um caminho. E quando perguntarem para vocês qual é o caminho, não vai ser difícil calibrar o ex, eu vou deixar expresso para vocês. Versículo 6: Eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, não tem como vir ao pai se não for através de mim, então estou deixando tudo certinho, para vocês não ficarem desesperados, descansem, 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 se você tem uma esposa ajudadora maravilhosa como a minha, raramente ela viaja e, 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 e eu fico sozinho com as crianças, mas quando ela tem que fazer, Me lembro uma vez que ela teve que passar uma semana fora em em compromissos. Meu irmão, ela faz uma planilha. O que comer de dia, o que comer de tarde, o que comer de noite. Pote 1 do congelador, pote 3 do congelador. Como todo bom homem, você passa a semana comendo pizza que você pede. E nos últimos dois dias você come desesperado tudo da planilha para acabar, para não dar confusão. Como todo bom homem. Mas Jesus estava fazendo mais ou menos isso. Ele diz assim, gente, vai chegar uma fase que vocês não vão entender, mas não se preocupem, são para fases como essa que eu vou tocar o seu coração estão comigo? em outras palavras, quando eu vivo e passo a viver fases que eu não tenho plena compreensão ou que na verdade não entendo nada do que eu estou enfrentando ou vivendo eu tenho que me referenciar no versículo bíblico que diz, não se preocupe, descanse não se preocupe, entrega salmo 37, versículo 5 se eu não me engano, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele entrega e confia nele, o mais ele fará, o restante ele vai fazer, confia, entrega, pistel, descansa, o Senhor continua no controle, você sabe o que ia acontecer lá em João 14, ele estava se preparando e ainda ainda ele dá mais uma dica, ele fala assim, olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos, se eu não me engano é mais ou menos no versículo 26 lá de João 14, vocês não vão ficar órfãos, eu estou indo, mas vou deixar com vocês um presente, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que o mundo não conhece, mas está em vocês, vai estar em vós para sempre, é o versículo 26 ou 27, põe na tela Rafael, João 14, 26 né, é isso, isso, 27, põe o 26 antes, não vos deixarei órfãos, o ajudador, o Espírito que o Pai enviará ao meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar tudo o que eu disse. Estão comigo? Então o que Jesus estava dizendo é, vão ter momentos que eu aparentemente não vou estar tão próximo, mas eu vou deixar com vocês... Uma pílula de memória chamada Espírito Santo... Ele vai lembrar o que eu já disse... Quando ficar desespero... Quando a coisa estiver meio apertada... Quando você não tiver resposta ou solução... Não perturbe-se no seu coração... Descanse... Há um ajudador... Há um Espírito que intercede por você... Na presença do Pai... E é esse Espírito que vai invadir a tua vida nesta noite... Levante uma de suas mãos... Esse Espírito que vai invadir a tua casa... Esse Espírito que vai conduzir a tua carreira esse Espírito que conduz as tuas emoções esse Espírito que cuida do teu casamento do teu ministério, da tua vida como um todo, não se preocupe no seu coração simplesmente, creia simplesmente, creia simplesmente, descanse dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adoro. oh, aleluia aleluia, aleluia o seu coração vai ser mexido por ele Estou dizendo que o seu coração vai ser mexido por Ele. Mesmo quando você não o vê, Ele continua no controle. Mesmo quando você aparentemente não o percebe, descanse. Descanse. Porque no seu coração, algo que Ele vai derramar, (risos) te mostra e te dá expectativa para que um tempo novo de Deus venha. Um ano se inicia e na verdade já estamos em fevereiro, daqui a pouco já é férias de julho, daqui a pouco já é noite de ano novo, mas passa muito rápido. mas um ano se inicia, e com um ano se iniciando, vêm-se expectativas, o coração fica meio que, Senhor, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa o Senhor vai agitar, mesmo que eu não te veja, eu quero que você pense em discípulos que conviviam com Jesus durante o tempo todo, e Jesus sobe na cruz e morre, e aparentemente tudo acaba, da noite para o dia, apesar de ter o versículo, apesar de ter tido a conversa e que era não para me preocupar mais, parece que tudo foi embora, e em Lucas capítulo 24 diz que dois discípulos iam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, Distante 60 estádios de Jerusalém. Eu não falei o versículo. Estou né? esperando que vocês saibam por revelação. Lucas capítulo 24 versículo 13. Isso. Esse barulho de folhas. Ou de cliques no iPad. Só põe no modo avião para você não ficar lendo o Instagram. É... Dois discípulos iam embora em direção a Emaús, Distante de Jerusalém. 60 estádios. Aproximadamente 40 quilômetros. Eles estavam andando em direção oposta a Jerusalém Eles estavam indo embora Porque iam entre eles Continua lá na tela comigo, versículo 14 Comentando o que havia acontecido Eles estavam falando Meu, você viu que coisa, que situação Jesus morreu na cruz, foi perfurado Coroa de espinho, que confusão Eles estavam tristes, mas indo embora de seu propósito Jesus havia sido claro ao dizer a eles Permaneçam em Jerusalém permaneçam em Jerusalém, até que do céu os um sinal, e eles estavam indo embora, estavam indo para outra direção, aparentemente perdendo o rumo, e Jesus Cristo para tudo, para visitar dois, vocês estão aqui ou não? Ele para tudo, ele não manda um WhatsApp, um mensageiro, ele vai, ele, ele, Pessoalmente invade A conversa Enquanto eles comentavam e discutiam O próprio Jesus Cristo Se aproximou e começou a caminhar Com eles Então Jesus começou a bater papo E eles não você viu que coisa Que Jesus, e Jesus chegou Tipo viajante andando junto Nossa que situação difícil, nossa como foi triste pá, 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 Não sei o que lá Eu estou falando de discípulos que caminhavam com Jesus Que andavam com ele Jesus chega do lado, eles começam a conversar. E o que me chama a atenção é o próximo versículo ainda. O versículo 16 diz assim que... não Isso, 16. Os olhos deles estavam como que fechados. De sorte que eles não o reconheceram. Essa é a fase da vida que você começa a olhar mais para os sofrimentos do que para as promessas. O mesmo Jesus que tinha prometido que iria passar por tudo aquilo, mas voltaria. Era o Jesus que estava ao lado deles mas eles ainda estavam focados na tristeza de ter visto a crucificação, desprezando a ressurreição que estava ao seu lado, vocês estão aqui ou não? Desprezando o derramar e a visita exclusiva que eles tinham tido de um Jesus ao lado, os olhos estavam fechados… Os olhos estavam cerrados, porque eles estavam olhando para aquilo que tinham perdido, o coração estava petrificado, não conseguiam olhar para frente. Sempre que os meus olhos só olham para trás, sempre que eu só me foco para aquilo que foi, eu deixo de viver as promessas do presente e deixo de acreditar num Deus que me dá futuro. Lá estavam eles caminhando com Jesus Cristo, Ele mesmo, e enquanto eles caminhavam eles discutiam, e Jesus é Jesus, que é demais, né, Jesus, cheguei aí, gente, vocês estão conversando sobre o quê, o que vocês estão, estão lendo sobre o quê, a Disney em Brasília, qual que qual é o assunto do momento, eu não entendi, me, me digam o que, o que é o assunto do momento, Jesus chega na conversa, tipo viajante, qual que é o assunto da hora, o que vocês estão trocando entre vós, e eles pararam tristes, percebe que como só olhar para aquilo que foi no passado me deixa triste, e Jesus ainda leva um sermão do viajante. Porque no versículo 17, um tal de Cleópatra fala assim... Ei, onde você estava, cara? Você não tem Face, você não tem Instagram, você não assina Globo News... Que? Onde você está? Você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Não é possível. Você é o único cara que não leu essas notícias? De onde você vem que está tão desinformado? Ainda leva uma bronca. Estão comigo? Do viajante. Jesus não tinha olhos para entender o que passou aí Jesus ainda dá uma desentendido. ele fala, quais? que notícias? pensa na conversa, que notícias é essas? não entendi, quais são as notícias? eles falam, de Jesus, no Nazareno, ele foi profeta, ele era poderoso verbos no passado, era poderoso em obras, as palavras diante de Deus, de todo o povo ele fez e agora o crucificaram, versículo 20 eu tinha esperança que ele era a redenção de Israel eu pensei que era com ele, versículo 21, mas agora tudo acabou, tudo acabou, já é o terceiro dia, e as coisas ainda não aconteceram, só isso aqui já dá um livro, que dia que era? que dia que era? então não era o quarto dia, estão comigo? era o terceiro, esses caras estão viajando no meio do terceiro dia, Satanás é mestre, só para esse lado aqui, em nos fazer desistir quando eu estou quase lá, era o terceiro dia, Jesus estava cumprindo o plano dele, não era o quarto dia, se fosse o quarto dia, ou o quinto ou o sexto, tudo bem ir embora, Pô, ele falou que era o terceiro, já era, mas é o final do terceiro dia, por que, que você está desistindo agora? Por que você está retrocedendo agora? Por que quando você avançou tanto agora é hora de voltar? Só porque você está olhando para as coisas que foram no passado. Pelo sofrimento de Cristo no passado. E aparentemente parece que ele vai esquecer. Ou não vai cumprir as promessas que um dia te deu. O meu coração precisa ser aberto. Eu sei. Eu sei. Até vou desprezar o sobrenatural. Olha que conversa maluca que eles estão tendo com Jesus. É verdade que eu escutei dizer. Versículo 22. Que umas mulheres... Foram lá de madrugada no sepulcro. A gente ficou até espantado. Eles sabiam da história de Jesus. Vocês estão aqui. Eu ouvi dizer que teve mulheres que foram lá. Então, a gente está até com medo. Mas a gente está fugindo. Eu sei que Deus é Deus. Eu sei que Jesus é Jesus. Mas é melhor ir na oposição ou ir na direção contrária. Estão comigo, igreja? Deus veio aqui nessa noite para sacudir teu coração. Deus veio aqui nessa noite para sacudir teu coração. Deus vai sacudir o teu coração nessa noite, Jesus começa a conversar com ele, eles começam a bater papapá, Jesus meio que tenta segurar a informação, e aí muito bem, daqui a pouco Jesus vira e fala para ele, e, seus nécios, Jesus não se controla, versículo 25, ô oh, seus nécios, tipo novos na fé, tardios de? tardios de? tardio é a mesma palavra de preocupados no coração, você está comigo, você está entendendo comigo a raiz aqui? Ele já tinha avisado, não se preocupa no coração, porque é no coração que você vai, você vai fraquejar. É no centro do corpo, da alma e das emoções do espírito. E seus tardios de coração! Por que, que vocês não creem no que os profetas disseram? Vocês não lembram? Versículo 26: Que Cristo tinha que padecer essas coisas para entrar na glória? Vocês não lembram disso? Ah não, vocês não estão entendendo, então eu vou desenhar E aí segura Vamos caminhar e agora conversar junto Versículo 27 Desde Moisés Jesus foi explicando toda a palavra Pensa na aula do mergulhando na palavra intensiva Ele falou, lembra de Moisés? Moisés, isso, isso, isso Foi decorrendo toda a palavra, todos os profetas Até chegar nele mesmo Jesus tem paciência comigo Vocês estão aqui ou não? Eu não estou vendo Jesus que pegou um chicote, chicoteou os caras falando, Seus nestes de coração, queimem no mármore do inferno. Não, isso era uma novela da época da adolescência. Queimem! Não. Jesus com calma. Fala, vocês não estão entendendo? Deixa eu explicar tudo de novo para vocês. Vem cá, eu vou explicar tudo de novo para vocês. Desde Moisés eu vou explicar para vocês o porquê é importante vivemos o que estamos vivendo agora. Porquê é importante viver o que estamos vivendo agora. A aula foi tão boa... Porque uma coisa é aula chata, uma coisa é pregação chata, outra coisa é legal. Estamos junto ou não? Quando é legal, você fala, poxa, mas já acabou? Quando uma aula é chata, você fica cinco minutos e fala, sangue de Jesus tem poder. Simula um desmaio, vai embora. Porque se não aguenta ficar. Jesus está ensinando desde Moisés, por todos os profetas. E ele chega na aldeia que o povo ia. Chega no destino deles, versículo 28. Quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção que ia, ah não, beleza gente, continuar minha viagem aí, Jesus fez menção que ia mais para longe, um olhou para o outro e falou assim, versículo 29, não, fica com a gente, tipo, continua essa aula, porque eu não sei o que está acontecendo aqui, mas está legal, então aqui, o dia está acabando, fica aqui comigo, Jesus falou, olha, o terceiro dia, vocês não estão percebendo, mas tudo bem, vou ficar com vocês, e Jesus entrou para ficar com eles, tudo o que eu e você precisamos é da presença de Jesus Cristo tudo o que eu e você precisamos no meio das adversidades da presença dele, eu conheço um Deus que para um pouco a sua agenda para me buscar num caminho de Emaús. eu conheço um Deus que para tudo para buscar duas pessoas que eu só sei o nome de um, sem sei nem o nome do segundo um Deus que olha cada indivíduo com importância e fala assim, calma aí cara, vocês estão perdendo a melhor porção vocês precisam voltar para Jerusalém porque vai ser em Jerusalém que daqui a 50 dias eu vou derramar o meu espírito em Pentecostes vocês precisam estar lá era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para eles, vocês precisam entender que vocês estão perdendo a melhor porção, o terceiro dia não acabou, não desiste agora, não paralisa agora, prossegue agora, prossegue, vocês precisam voltar, vocês precisam voltar, fica comigo, aí Jesus senta, estou começando a pregação, mas é que essa parte é tão poderosa que vamos combinar, a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados por todo o caminho. Eles, apesar de, serem, apesar de serem discípulos de Jesus Cristo, eles não enxergavam que aquele líder era Jesus Cristo. As dificuldades, a tristeza de ter perdido, o sangue que eles viram pingando na cruz era mais forte do que o Jesus do presente. O que tinha ido era mais forte do que eles tinham. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui hoje. Que já perderam coisas na vida. Que parece que os melhores dias já passaram. Mas Jesus está aí do seu lado No caminho. Deixa eu falar de novo, Jesus está aí ao teu lado do caminho. Jesus está ao teu lado no caminho E é Ele que vai te fazer caminhar Há uma mulher que precisa ouvir isso aqui Tudo aquilo que você perdeu Deus vai restituir Mas Hoje Ele vem te encontrar Caminho de a Caminho de uma direção contrária Para te trazer para o caminho de novo dele, Para te trazer de novo para a glória dEle Para te trazer de novo para a presença dEle O problema é o coração O problema é o coração Aqueles corações estavam tristes Aqueles corações estavam desistindo. Para aqueles corações as promessas não seriam reais. Mas Ele vem me encontrar para mudar o meu coração e o teu coração ser ministrado por Deus agora, feche seus olhos rapidamente nesse lugar, ser ministrado por Deus agora, há anjos do Senhor, ministradores, passeando nesta casa, há uma glória de Deus aqui, Ele veio te encontrar em meio à tua caminhada, para de olhar para o que foi, para de olhar para o que perdeu, para de olhar para o que passou, olha que Ele está ao teu lado para caminhar contigo, o teu coração vai ser tocado por Ele nesta noite, agora, em o nome de Jesus Cristo, agora em o nome do Senhor Jesus Cristo Ei. Oh. Jesus chega ele estava andando muitos quilômetros, e eles não tinham percebido nada Jesus fala, beleza gente, já dei minha lição desde Moisés até aqui Vou dar uma descansada. Não, não fica com a gente. Aí para mim começa esse texto porque, porque porque esse texto é tão forte. Eles entram em casa. A Bíblia não fala nem como, nem onde, nem porquê, nem se tinha mercado, mas o, o fato é que eles se sentaram numa mesa para comer. Quando eles se sentaram na mesa para comer, Jesus falou: Agora é comigo. Agora estou no meu ambiente. Jesus pegou o pão, abençoou. Partiu o pão e começou a distribuir. Estão aqui? Quando Jesus fez isso. Imediatamente o versículo seguinte diz. Que então os olhos deles se abriram. Estão aqui? Por quê? Há duas teorias. A primeira é que. E verdadeira também. Por isso que eu creio nas duas. É que. Esse era um hábito comum de Jesus Cristo com seus discípulos, tanto os doze quanto aqueles que viajavam junto. Ele sentava à mesa e quando ele sentava, ele partilhava o pão. Na multiplicação de pães, ele partilhou o pão. Na última ceia, ao se despedir dos discípulos, ele partilhou o pão. Quando ele faz isso, o cara falou opa! Esse partilhar de pão eu conheço. E a segunda e mais profunda é que, o que tinha nas mãos dele, depois da cruz? Entenderam, né? A Bíblia diz que as mãos dele foram perfuradas por cravos na cruz. Quando ele estende as mãos para partir os pães, nas mãos dele tinha o sacrifício feito por mim e por você. Nas mãos dele tinha a entrega que ele fez. Quando Jesus Cristo parte os pães, os caras olham e falam, calma aí, esse cara não é um cara natural, esse cara não é um cara normal. Ah, por que que eu sei disso? Porque quando ele aparece para os discípulos e Tomé fala, será que você é você mesmo? Ele fala, olha aqui, olha aqui minha mão, olha as minhas chagas, (risos) olha as minhas feridas. Quando você olhar as minhas feridas, você vai entender que Isaías diz que é pelas minhas feridas. Que eu vou, pelas minhas feridas que eu te curo. Pelo meu sacrifício de cruz que eu te liberto. Então, eu só vim aqui para abrir os teus olhos. Eu amo essa parte. Volta lá o outro versículo. Eu amo essa parte. Porque Jesus serve o pão. Eles olham Jesus. O olho abre. E quando eles vão olhar de novo... Jesus tinha desaparecido. Não deu nem tempo de conversar. Jesus falou assim, ó, já vim com a minha missão. Uf, deixa eu voltar para pegar meu Uber aqui, celestial, que eu preciso voltar para Jerusalém. Não tinha nada a ver com o Emaús. Vocês não eram desviar de rota, mas eu vim buscar vocês. Vocês não vão perder o melhor de Deus. Você não vai perder a melhor porção. Você não vai perder a melhor porção. Você não vai perder a melhor porção. Agora, a base de tudo tá onde, igreja? Que eu falei para você. Aonde está a base? Não é na camiseta, no coração. Não se preocupe no seu coração. Eles estavam tristes no seu coração. Quando Jesus some, ele saiu com o pão na mão, Jesus some. Sabe que um vira e fala para o outro? Um vira e fala para o outro, você está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Esse arrepio que você você está sentindo, eu também estou. Sabe como eles definem o arrepio? Versículo 32. Ei, é só comigo ou com você também? Será que com você também o teu coração não ficava agitado quando ele começava a falar das escrituras no caminho? Será que no teu coração você não começou a sentir algo que eu estou... Você está sentindo o que eu estou sentindo? Era mais ou menos isso que eles estavam falando um para o outro. Começou lá no caminho, quando ele começou a falar de Moisés, quando ele começou a falar das escrituras, quando ele simplesmente se preocupou em pegar a palavra. Quando... Quando ele simplesmente se preocupou em pegar a palavra e o evangelho. O teu coração não foi mudado. Sabe o que Jesus Cristo foi fazer com aqueles homens? Mudar o seu coração. O maior transformador de corações se chama palavra genuína de Jesus Cristo. Quer ser um pregador eficiente e transformar corações de pessoas? Prega a palavra. Quer ser um cristão eficiente que toca corações? Viva a palavra. Respire a palavra. Medite na palavra. Ele é o maior transformador de corações que existe. Nesta noite O teu coração está sendo moldado e transformado Por Deus Por Deus E, oh. e aí, sabe o que é melhor? Eles Jesus soma, são Gente, vocês não, você não sentiu, sentindo aquela coisa? O coração, a gente estava tocado Era isso, era isso, era isso Sabe o que eles fazem? Tinha acabado de chegar Sandália não tinha nem esfriado ainda Olharam um para outro O que nós estamos fazendo aqui em Emaús? Sabe o que diz o versículo 33? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. De onde eu nunca tinha que ter saído. De onde eu nunca tinha que ter me desviado. Eu saí para voltar onde eu sempre tive que estar. Porque ele cumpriu as suas promessas. Ele cumpriu as suas promessas. Quando eles chegaram, eles encontraram reunidos os onze. Então esses caras eram do do, do clã mais próximo. Estão comigo? Eles encontraram os onze reunidos que Judas já tinha ido, né? eles encontraram os doze reunidos e foram conviver com eles, e o assunto quando eles tinham saído era tristeza, choro, sangue, coroa de espinhos, o assunto novo quando eles chegaram era, versículo 34, agora eles estavam falando assim, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro, e eles disseram, não só Pedro não, eu tomei um lanche com ele agora, só conta a parte boa, eu contei um lanche com ele, foi demais, ele me ensinou as escrituras, você estava cego, ele fez isso para te salvar, para te resgatar, no meio da tua distância em Emaús Deus usa ferramentas para te trazer de volta, qual é o teu emaús qual é o teu emaús o que estava te levando distante de Deus, deixa ele te trazer de volta para que os teus olhos abram, para que os teus olhos abram, esses dias, eu aconselhei um rapaz esses dias, não, faz alguns anos, e eu falei assim, e aí cara, ele falou pastor, deixa eu falar uma coisa, eu amo a Deus, falei claro, eu também, Deus nunca me deixou, ficar longe, percebi que depois de uns anos, na presença de Deus, a gente fica tão tonto, que nem desviar direito, a gente sabe mais, pastor, eu fui numa balada, fiquei lá achando que era o, tipo o John Travolta, olhei para a menina, olhou para mim, a gente se aproximou, quando ia pintar aquele clima, eu não sei porquê, eu não sei que cargas d'água é, essa menina me começa a cantarolar, em espírito, em verdade, eu olhei para ela, ah! você é crente? eu sou, eu também, Ah, começamos a chorar os dois, os dois estavam desviando, vamos voltar para Deus, indo para Emaús, vocês estão comigo? indo para Emaús. Eu já vi uma situação assim, mas não vou contar, que eu já contei várias vezes, então não precisa contar. Era só para gerar esse clima mesmo para eu poder contar com calma. E você não me achar repetitivo, mas na minha adolescência, alguns anos atrás, eu quis ir um dia para balada. Minha balada era tipo uma matiné, uau, top lá na Rua dos Estados Unidos em São Paulo. Cheguei lá, me achando cara e meus amigos me chamavam de segurança, porque eu ficava assim o tempo inteiro. Tipo, não sabia dançar, ficava com os braços cruzados. Vai, segurança, vai não sei o quê. Só que esse dia eu entrei e meu pai, pastor, sempre abria a Bíblia e falava assim, olha, vamos ler comigo a Bíblia antes de ir. Tipo, vai para a balada, mas vamos ler a Bíblia. Todas as coisas me são listas, porém, nem todas convêm. <risos> eu li esse versículo de Romano antes de sair de casa. E eu fiquei com esse versículo na cabeça. Na época do táxi, na minha época tinha um negócio que chamava táxi. E aí, a gente andando no táxi, cheguei lá na balada, e começou aquele... Aquelas coisas, eu lá de segurança, daqui a pouco... Entra um telão assim, que naquela época era moderno. Uma arte assim, uma cara de um, de um homem falando. E o cara com uma voz de sintetizador falou assim. Welcome to hell. Bem-vindos ao inferno. Vocês não têm noção. E o Zambolt ficou no chinelo, tanto que eu corri. Eu falei, eu estou fora. Eu entrei no inferno desesperado, chorei. Voltei de joelho para casa. Deus me perdoa. Eu estava lentamente indo ao caminho de Maus, e ele mandou um anjo para me trazer de volta, vocês estão comigo ou não? se você começar a contabilizar na tua vida, quantos livramentos você teve, é porque você estava no caminho de Maus, e ele te visitou para te dizer teu lugar não é Maus, teu lugar é Jerusalém teu lugar é Maus não é irmãos, teu lugar é Jerusalém teu lugar é vivenciar o meu derramar teu lugar é vivenciar a minha presença, Deus está te chamando para vivenciar a presença dele, o teu coração está sendo moldado, teu coração está sendo transformado, teu coração está sendo tocado por ele, não se preocupe mais no seu coração simplesmente creia, simplesmente creia, simplesmente creia deixa o Espírito Santo te envolver e o teu coração ser mudado por ele o meu coração se agitava eu não sabia nem porquê o meu coração se mexia, eu não sabia nem quê. é porque eu tenho um Deus que me visitou estou neste caminho para me trazer para Jerusalém de volta, o meu coração vai ser tocado, sempre que ele quer gerar algo novo, ele toca o meu coração, eu quero que você pense num cara muito inteligente, não, não pense só em mim, pensa num outro, muito inteligente, um cara muito inteligente, um cara que, que domina muitas escrituras, que conhece toda a lei judaica, quase que um chefe da sinagoga, porque a Bíblia o define como um dos principais judeus. E essa definição principais é tipo é, o, é nata da nata. Os caras, os catedráticos da sinagoga judaica. Mas de repente a lei começa a confrontar com o que ele está vendo. Ele conhece a lei e ao mesmo tempo ele está vendo aos seus olhos acontecer alguma coisa. Mas os fariseus dizem que, não, que, que, que aquilo que não é verdade. E o coração dele começa a falar, calma aí, o que está acontecendo comigo? De um lado eu tenho o sobrenatural, de um lado eu tenho a lógica. Mas já não está mais sem sentido nenhum. A Bíblia diz em João capítulo 3 que tinha um, um cara que era fariseu. Ou seja, analista da lei. Que julgava Jesus Cristo. Mas que começou a ter o seu coração mudado. Um dos principais dos judeus. João capítulo 3, versículo 1. O coração dele começou a ser tocado. Até que ele fala assim. Eu preciso conhecer, conversar com esse Jesus. Não aguento mais. Mas eu sou um dos principais dos judeus. Eu não posso marcar um café com ele no Franz Café ela vive. Eu não posso conversar com ele à luz do dia. Eu preciso ser atendido num lugar onde ninguém veja. Porque a Bíblia diz no versículo 2 que ele foi procurar Jesus Cristo. Põe lá o versículo 2. Verse 2. Versículo 2. Isso, setinha para baixo. Ele foi ter. Versículo 2. Isso, 2. Isso. Ele foi ter com Jesus quando igreja? De noite. Tipo, na calada da noite, vamos, deixa eu ir meio que escondido. Deixa eu conversar com Jesus de noite. Agora, eu amo a Bíblia, né? E o autor da Bíblia às vezes faz umas ironias. Porque a palavra noite no grego é noite, mas também é hora da morte. Tipo, ele foi encontrar Jesus na hora que ele estava para morrer mesmo. Tipo, não aguento mais, estou morrendo. Eu preciso morrer. Estão comigo? E ele foi encontrar com Jesus no meio da noite. Não dá para ser de dia. Ele fala assim: ó, mestre, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou entendendo mais nada A lei que eu conheço diz uma coisa Mas eu sei que você é mestre Eu sei que você veio de Deus Porque não dá para ninguém fazer o que você faz Se não for da parte de Deus Vocês estão comigo? O coração desse homem estava sendo moldado O coração desse homem estava sendo transformado O coração dele estava mudando E aí eu amo Jesus Como já falei que é você também. Porque Jesus não fala, é realmente, eu sou o cara, esse cara sou eu. Não. Sabe o que Jesus faz? Meio que desvia o assunto fazendo uma afirmação. Ele diz assim, cara, você é muito inteligente, mas, deixa eu te falar uma verdade. Se você não nascer de novo, não dá nem para a gente começar a conversa. Estou falando com um dos principais mestres da sinagoga judaica. Ele fala, só me, só me soluciona, só, só me dá a resposta, por favor. Só me dá essa resposta e a solução. Me fala quem você é, porque eu sei que você é de Deus. Não dá para fazer o que você faz se não for de Deus. Jesus falou, ó, não dá para conversar se você não nascer de novo. É mais ou menos quando você fica uma hora no gabinete pastoral, conta a sua vida, raio-x, conta tudo, CPF, traz a ficha do Serasa para a gente orar, faz de tudo. E o pastor responde, Deus está no controle, vamos orar. É mais ou menos isso, você fala, é só, tipo, é isso, como assim, era mais ou menos o que estava acontecendo com Nicodemos, ele chega para Jesus e fala, só me explica, porque eu estou em confronto com a minha mente e coração me explica quem você é Jesus fala, olha, volta lá por favor no 3 você vai ter que nascer de novo a primeira resposta de Nicodemos é a resposta de um cara inteligente, ele responde com a razão, Jesus eu não estou entendendo o que você está falando versículo 4 quer dizer que eu vou ter que voltar para o vento da minha mãe? eu já sou velho, não dá, como que eu vou voltar para o vento da minha mãe para nascer de novo? resposta humana, resposta na mente, Jesus fala, não Nicodemos, eu acho que você é um pouco mais inteligente do que isso, então vou te explicar, em verdade eu te digo, que se você não nascer na água e no espírito, você não pode entrar no reino de Deus, eu esperava ouvir um aleluia, Ah, muito bem. De novo, para a gente digitar no áudio, parecia que você estava muito empolgado nessa parte. Em verdade, em verdade, eu te digo: se você não nascer na água e no espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando na linguagem que o cara entende. Jesus é tão excelente, o top dos comunicadores, que para pessoas mais leigas ele fala em parábolas, para pessoas mais inteligentes ele fala em códigos. Estão comigo? Ele está falando num código judaico. Ele está falando, não dá para você nascer de novo se você não passar pela água e pelo Espírito Ele não está falando do batismo Ele está falando de uma linguagem que o o judeu e principalmente o principal chefe de sinagoga entenderia água é a representação de três coisas no conceito judaico de ser A água me limpa, a água me purifica e a água me renova Deixa eu falar de novo a água me limpa, me purifica e me renova, são três estágios diferentes de viver em Deus, limpeza é a superfície, é lavar o que está sujo, e agora aparentemente não se vê mais, purificação é ir na raiz e transformar a raiz, depois que está limpo e purificado, agora eu jogo água para renovar e trazer vida novamente, deixa eu falar aqui para esse lado, Ele está dizendo, Nicodemos, não dá nem para começar a conversa, se você não se limpar, purificar e renovar. Não dá nem para começar a conversa, se você não nascer de novo. Então purifica a tua mente aí, limpa as tuas atitudes, para que eu possa te trazer o renovo da minha Palavra. Para que eu possa derramar minha presença. Para que eu possa viver um tempo novo em Deus. Eu preciso necessariamente viver essas três fases da água. Eu preciso me limpar, me purificar e renovar. Quais são as áreas de nossas vidas onde somente a limpeza aconteceu na superfície. Mas ainda eu não estou puro. Que eu venho aqui, peço perdão, mas a pureza ainda não chegou. Que eu venho aqui, me conserto por 15 dias, mas profundamente ainda não fui limpo. Não fui purificado. Só depois da limpeza e da purificação. Agora eu estou pronto para viver o renovo de Deus. E eu estou afirmando que Deus é um Deus de renovo. E o renovo dele virá sobre ti. As águas que fluem do trono e do cordeiro virão sobre ti para te renovar. Para trazer vida onde vida não existia. Para trazer esperança onde esperança não existia. Aquele que é nascido da água e do Espírito. Está pronto para receber de Deus. Receber de Deus. Que as águas do Senhor passem sobre nós. Dê um brado a Ele e aplauda neste lugar. Ei! Oh! e ele diz assim só que não é só água parece a palavra do odre porque é toda a mesma coisa na bíblia depois que você foi limpo puro e renovado agora você tem que ser nascido do espírito em letra maiúscula ser nascido do espírito igreja passa por três fases também porque a primeira coisa que o espírito faz por nós é trazer movimento deixa eu falar de novo A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira coisa que o Espírito faz é trazer movimento onde antes existia paralisia. Só isso dá uma série. É trazer agitação nas águas. Áreas que estavam meio que marasmo, meio que mesmice, meio que sem mudança. O Espírito vem, agora eu estou puro, estou limpo, estou renovado estou prontinho, ele vem e começa a agitar de novo, ele vem e começa a trazer sonhos de novo ele vem e começa a trazer visões de novo a primeira coisa que o Espírito faz quando me visita, é trazer movimento e este movimento está vindo sobre ti O agitação do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida, o Espírito vai movimentar aquilo que estava paralisado até então mas depois, o que o Espírito faz? Ele traz movimento e ele capacita Eu já te falei que você está limpo, puro e renovado. Agora o Espírito movimentou e agora capacitou. Estão comigo? Por isso que ele está dizendo, Nicodemos, viva na água e no Espírito. Viva puro, viva renovado, mas viva em movimento capacitado. E finalizando aqui, sempre que o pastor diz finalizando, tem mais 40 minutos, mas hoje é de verdade. Finalizando aqui, o Espírito me movimenta me capacita, mas principalmente, me comissiona, me dá uma missão, quando o Espírito Santo está sobre mim, ele me comissiona para alguém, ou para alguém, ele me comissiona para um, ou para dez mil, ou para cem mil, mas ele me comissiona, eu passo a ser apto a falar do amor dele daquilo que ele fez na minha vida, ele está dizendo, Nicodemos, você está me procurando no turno da noite, na hora de sua morte, mas entenda comigo chegou o tempo que eu vou soprar sobre a sua vida e você precisa nascer de novo, e você precisa nascer de novo, e você precisa nascer de novo, Nicodemos eu estou agitando o teu coração o que você vem sentindo é o meu preparo para um tempo novo de Deus, nasce na água e nasce no espírito, ser limpo, puro renovado, movimenta, capacita e Comissiona. Seja imerso nisso Versículo 6 Porque quem nasceu na carne é só carne Quem nasceu no Espírito é Espírito Jesus fala Não te admira que eu estou te dizendo Que é necessário nascer de novo Sabe por quê? Depois que você passar por esse processo de novo nascimento Que é o que eu acabei de descrever aqui Você vai viver essa realidade Versículo 8 O vento sopra aonde quer E ouves a sua voz. Não sei de onde vem. Não sei para onde vou. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Eu não preciso entender tudo o tempo inteiro. Eu não preciso ter a resposta para tudo, todo todo dia e toda hora. Mas uma coisa eu sei. Há um vento soprando sobre a minha vida. E esse vento vai me guiar. E esse vento vai me conduzir. E esse vento vai me conduzir. Eu amo as conversas de Jesus. Porque eu posso ver o humor de Jesus em todo o tempo porque Nicodemus, um cara super inteligente, fala assim, não entendi, como que pode ser isso, como que pode ser isso acontecer, Aí Jesus fala a era a chance que eu precisava, versículo 10. Você, mestre de Israel, não está entendendo isso aí, meu Deus do céu, não é possível. Não é você que é fariseu, que quer me julgar. Você não entende esse conceito básico, como que eu vou para coisas mais profundas? Você não entende, então calma aí. Em verdade, em verdade eu te digo, nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. E mesmo assim você não aceita. Se eu estou falando de coisas da terra e você não crê, como você vai crer em coisas celestiais? Então deixa eu aumentar o nível da conversa aqui Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o filho do homem Aí Nicodemos já estava assim ó, Estava tentando entender o novo nascimento ainda Subiu ao céu, desceu do céu, o filho do homem Ele já estava tonto, falando Nicodemos, Deixa eu falar na linguagem que você entende, você entende da lei, né Lembra de Moisés, versículo 14 Ele não levantou a serpente no deserto? Assim o filho do homem vai ser levantado E Nicodemos está pensando, filho do homem? Que nomenclatura é essa? Já parou a pensar por que Jesus Cristo se chama de filho do homem? Hã? Se na verdade ele é filho de Deus? Estão aqui? Posso terminar com essa frase? Pra você guardar, para você postar hoje? O filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos do homem pudessem ser chamados filhos de Deus. Vocês estão comigo? Ele está dizendo, Nicodemos, eu sim, eu sou filho de Deus, mas agora eu sou filho do homem. Porque se eu não for filho do homem, você não pode ser filho de Deus. Eu vou ser levantado como Moisés, sou levantado no deserto, porque agora algo grande vai acontecer. Você não está entendendo? Então deixa eu te explicar melhor, vai. Versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou aqui no mundo, versículo 17. Não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Nicodemos, você veio me questionar. E a resposta é, depois que você nascer na água e no Espírito. A tua vida é transformada. Depois que você nascer na água e no Espírito. Você começa a caminhar como um filho de Deus na terra. O teu coração não se preocupa mais. O teu coração não entra em Mais preparado está o meu coração, eu vou te cantar louvores dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e aplaudo feche seus olhos, meu coração está preparado, independente do que venha pela frente, meu coração está preparado preparado porque eu nasci na água e no espírito, todos os dias o que eu peço a Deus é me purifica, me limpa me renova, mas me movimenta me capacita e me comissiona as durezas da vida têm uma intenção, preocupar o meu coração, mas nessa noite eu quero ser como aqueles homens a caminho de Emaús. você sentiu a mesma coisa que eu senti, teu coração foi metido como o meu, Deus está aqui nessa noite agitando teu coração, oh teu coração vai ser agitado por Ele, para que os teus olhos se abram, para entender que Ele continua sendo o mesmo Deus, que Ele continua sendo o Senhor, que as circunstâncias só vai te fortalecer, nasce na água, nasce no Espírito, o vento sopra aonde quer, o vento sopra aonde quer, o que eu preciso é ser guiado por ti, porque eu preciso é ser guiado por Deus então apresenta a tua vida agora, todas as áreas da sua vida e diz Senhor me guia Me conduz. Conduz minhas emoções. Conduz minha carreira profissional. Conduz meu casamento. Conduz meu ministério. Conduz a minha vida. Conduz a minha vida. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus. E quando nós estivermos adorando. Adora de todo o teu coração. Lembra que a Bíblia diz. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Diz o Senhor. Busque de todo o coração, busque de todo o teu coração. Vamos adorá-lo! Oh. Oh. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos. Eu vou construir.